0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Fala LBZ. Esse é o podcast da LBZ Advocacia que tratará de assuntos jurídicos ou pertinentes ao mundo jurídico na atualidade. Nossa proposta nesse podcast é trazer conteúdo mensal para a Podosfera. Hoje eu estou aqui, Flávia Bortoluso, sócia na LBZ, eu estou com o Felipe Souza, ele é o nosso coordenador do Contencioso Cível e Trabalhista. E hoje nós temos um tema extremamente polêmico para conversar, né,
1: Felipe? Exatamente, Flávia.
0: <risos> Circulou aí nas redes sociais uh, um vídeo interessantíssimo de uma consultora falando sobre o risco no uso do WhatsApp. Então, ela tem um vídeo em que ela coloca vários pontos de preocupação para gestores em relação ao uso do WhatsApp. E é uma demanda que a gente tem visto crescer bastante dentro do escritório e a gente entendeu que era hora de um podcast sobre isso. É para isso que o Felipe está aqui. Felipe, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado,
1: Flávia. É, hoje a ideia é a gente entender um pouquinho dessa essa nova forma de se comunicar do brasileiro, do brasileiro e do, do cidadão do mundo Mas também. Mas acho que
0: bastante do brasileiro mesmo, sim, né, Felipe? Para começo de conversa, coloque para nós um pouco desse contexto de redes sociais no Brasil.
1: Vamos lá, Flávia. 70% da população brasileira usa... E tem acesso à internet, tá? Então, esse número, ele representa mais ou menos 126 milhões de pessoas, ou seja, é uma participação Muito relevante, exato. sim. É, além disso, se a gente for, se a gente for é, olhar especificamente para cada uma das redes sociais, a gente tem mais ou menos, no Brasil, 130 milhões de usuários no Facebook, no WhatsApp, que vem logo em seguida, são 120 milhões. E aí a gente vai caindo o número de usuários, sendo que no Instagram, que é uma rede social muito popular hoje em dia, nós temos 57 milhões de usuários. Então, veja só, a rede social ela está muito presente no dia a dia do brasileiro. Para você ter uma ideia disso, a gente acessou uma pesquisa... E a gente descobriu que o WhatsApp é usado por 95% dos profissionais hoje no desempenho da sua atividade laboral. Seguida depois pelo Skype e pelo Facebook. Então, pra gente, se a gente olhar para esses números, a gente vai descobrir que a, a rede social é uma ferramenta muito importante hoje no desempenho da, da atividade. A rede
0: chamada social, no fundo, é uma ferramenta de trabalho. Exatamente. Né? Uh, a gente falava aqui, né? Que nesse contexto de WhatsApp, acredito que todos tenham pelo menos um, dois, três grupos de trabalho vinculados ao WhatsApp. Exato. A gente tem diretorias inteiras dos nossos clientes que estão no WhatsApp, com também um, mais grupos. Então assim, essa realidade do brasileiro e do corporativo sendo levado para as redes sociais, isso é fato. Nesse contexto, Felipe, o que tem sido apresentado pelas empresas? Que situações você tem visto nas empresas? O que tem sido relatado?
1: Flávia, os problemas são os mais diversos possíveis, tá? A gente tem, começa desde pessoas é, que usam suas redes sociais e acabam marcando as empresas, então... Hoje as empresas têm a sua marca vinculada às redes sociais dos próprios colaboradores e às vezes até dos seus próprios. Consumidores, tá? Você
0: está dizendo a situação, que eu vou lá colocar. Eu tô, por exemplo, almoçando no escritório e vou, vou marcar o escritório. Exato. Isso poderia ser para eu tô indo despachar no tribunal e eu marco, que eu, né, eu marco lá o nome do meu escritório. E eu,
1: essa é uma situação. Coloca o
0: nome do cliente, não, não faria isso. Mas, <risos> né, marco o cliente, né? Numa sustentação Exato. oral, acho que não é o caso.
1: Exato. E essa ainda é uma situação, digamos, até tranquila, né? Mas, enfim, a gente tem outros problemas. A gente tem é, comunicações que são feitas, às vezes, pelos gestores em horários que não são é, os horários usuais. Né? É, às vezes, a gente lembra de alguma coisa e aí até é, manda aquela mensagem para a pessoa naquele momento. Isso acontece muito. Isso tem algumas repercussões que a gente pode depois tratar disso. É, tem, a, a gente tem diversos problemas envolvendo as redes sociais. Tá? É, uma delas é a gente não tem a mínima ideia, às vezes, de quantos grupos de WhatsApp existem dentro da nossa empresa para comunicação. Às vezes... Dos gestores com os colaboradores ou até mesmo dos próprios colaboradores. Então, hoje a ferramenta ela é tão é, diversificada... Dinâmica
0: que... e democrática. No fundo, Exato. qualquer um cria um grupo, Exato. dá um nome para esse grupo, um nome vinculado à empresa, ao seu time dentro da empresa e aquele passa a ser o um instrumento de comunicação daquele grupo.
1: Perfeito. A gente identificou até alguns grupos... De colaboradores das empresas com os clientes. Ou seja, é, a empresa está sendo representada pelo seu colaborador num grupo com cliente onde a alta gestão da empresa não sabe da existência desse grupo. Então, é, disso podem surgir diversos problemas, porque esse colaborador ele atua em nome da própria empresa. Repercussões trabalhistas, repercussões pelos de, fins de, de direito do consumidor, direito civil, então...
0: Isso já tem sido verificado nos tribunais? Que tipo de situação tem sido vista nos tribunais?
1: Sim, em especial... No âmbito da justiça trabalhista, a gente tem algumas repercussões é, que colocam este funcionário, que às vezes está nesse grupo. Vamos pegar o exemplo do cliente. O cliente manda uma mensagem num horário que não é o horário dentro da rotina de trabalho daquele funcionário, daquele colaborador. E esse colaborador responde essa mensagem fora do horário... A Justiça do Trabalho tem entendido que isso é tempo à disposição da empresa, exercício efetivo da função dele. Por conta disso, a gente tem alguns reflexos, como hora extra. Então, Flávia, as, as situações com as redes sociais são as mais diversas possíveis. Seria até, leviano da nossa parte, tentar esgotar tudo aqui, mas caracterizar alguns desses problemas é muito importante para que a gente possa enxergar é, o que os empresários estão enfrentando nesse novo mundo das redes sociais. Um outro problema que a gente pode citar aqui, Flávia, que a gente já visualizou, é um colaborador é, de determinada empresa, né, prestadora de serviços, uma, acho que fica um pouco mais fácil para conceituar, ele vai e critica um produto de um cliente desta, desta empresa. Né? Então, é uma situação que pode... Faz isso
0: numa rede social, por Exatamente. exemplo. Né? Ele resolve colocar a opinião dele no Instagram sobre um
1: produto. Exato. Só que aquele
0: produto é de um cliente dele.
1: Exato. Eu lembro de um, de um exemplo aqui, sem citar nomes, mas de uma aeromoça que criticou um cliente da própria empresa na qual ela prestava serviço, ela estava vinculada. Então isso acontece muito, isso gera repercussões não só trabalhistas, gera repercussões para o direito do consumidor. Então, a gente precisa ficar Direito muito atenta. Direito
0: consumidora, consumidor, atento. aí você pode ter até uma responsabilidade civil em relação àquela, à imagem daquela empresa. Sim, claro, com certeza. Né? E o fato de que também em relação ao seu, ao seu funcionário, ao seu colaborador, para você controlar isso, deve existir certa cautela. né? Nós já vamos entrar aí na questão das, das soluções.
1: E acho que o último problema, Flávia, que a gente pode citar, e que talvez seja dos mais atuais, é o problema de divulgação de informações sigilosas nas redes sociais, em especial no WhatsApp, tá? Falo isso porque a gente tem, agora em agosto, muito provavelmente, se tudo correr normalmente no nosso congresso, a gente vai ter o início da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como LGPD, e a divulgação, a transmissão de dados e documentos nas redes sociais, em especial no WhatsApp, pode estar sujeita à multa, à investigação e a problemas futuros. Então, isso é assunto muito provavelmente para uma nova oportunidade, mas... LGPD
0: dá um novo podcast, né? Com
1: certeza, tem muito assunto aí. É, mas é um, um fato que a gente tem que observar, que o mundo corporativo tem que ficar de olho... Porque trocam-se muitas mensagens com documentos e com conteúdo que vai estar sob proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. E
0: são documentos e conteúdos que vão, de novo, por WhatsApp,
1: Exato. por
0: Skype, agora o Teams, né? Exatamente. Tem uma série de ferramentas usadas e, de fato, troca de arquivos e tudo mais. E, de novo troca de arquivos em grupos e também nem se sabe quem criou, muitas vezes quem está lá incluído, né? A gente tem do que a gente tem visto aí na nos relatos das empresas.
1: É, aquele próprio exemplo que eu dei lá atrás de grupo do colaborador com o cliente, às vezes é um colaborador só com o próprio cliente. Se a gente não tem uma regra específica para isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É, o cliente acaba mandando, hoje é muito mais fácil para o cliente pegar o, o celular, colher a informação do documento que ele quer repassar para essa determinada pessoa e enviar ali naquele grupo onde a gente tem outras pessoas envolvidas e a gente precisa tomar muito cuidado a partir de, de, de agora com essa divulgação, com essa forma de comunicação. Tem que ter muito, muito carinho nisso.
0: Então falando em cuidado e em medidas né, para buscar... Conter é uma palavra absolutamente. Perfeito.
1: Adequada, né?
0: Adequada para isso. Por quê? Rede social está aí, ela vai ser usada e cada vez mais utilizada. De certa maneira, também, isso tornou as comunicações muito céleres. Né? Sim,
1: com certeza. E,
0: e também, quando a gente fala em Instagram e Facebook, é uma, uma forma de mídia muito importante. Né, para as empresas, então temos aí ferramentas que são mais do que bem-vindas pelo, pelo mercado mas então qual seria o aconselhamento para as empresas em relação ao fato de que isso existe e a gente tem que saber a melhor forma de utilização tá. qual o nosso aconselhamento?
1: Vamos lá Flávia, é, o importante é não existe uma fórmula mágica para resolver problema com mídias sociais, o que a gente precisa e o que a gente tem desenvolvido aqui na LBZ, é uma análise profunda das rotinas de cada um dos nossos clientes, onde a gente vai entender é, quais são as necessidades, quais são os gargalos, quais são os problemas, qual é a, a rotina de comunicação interna dessa empresa, para que a gente possa identificar esses problemas que ocorrem, a gente sabe que ocorrem, e conseguir adequar a melhor solução possível. Então, a gente parte para uma entrevista com cada um dos gestores envolvidos nesse nosso, nesse nosso cliente. Essa entrevista é detalhada e focada dentro é, da rotina dele no uso das redes sociais. Então, a gente vai ver com os gestores é, qual é o tipo de comunicação que ele utiliza com seus colaboradores, pensando um pouco mais no âmbito trabalhista, né? Qual é a comunicação? É sempre por e-mail? Não? É por rede social, WhatsApp? É algum tipo de programa de comunicação interno? Skype, que também está muito presente. Ou no... como
0: eu falei do Teams, né? Do
1: Teams também, que está hum. muito presente é, no dia a dia das empresas. Então a gente precisa entender com esses gestores o que eles estão é, compartilhando de informação. Qual é o tipo de conteúdo?
0: Primeiro seria então o mapeamento, porque o mapeamento. muito provavelmente a direção, ou mesmo o RH, falando em termos trabalhistas, desconhece a amplitude disso. Então primeiro vai ser Sim. tentar entender até onde vai a comunicação.
1: Exatamente. Uma, tá? das, uma das perguntas que a gente sempre faz nesse, nesse trabalho que a gente desenvolve é, vocês conhecem, vocês sabem quantos grupos de WhatsApp existem dentro da sua empresa? E vou ser eu não sei responder quantos
0: eu tenho Exato. no meu telefone para uso corporativo.
1: Exatamente. É uma pergunta que eu vou ser um pouco exagerado, mas 100% dos nossos clientes que a gente desenvolveu esse trabalho não sabiam quantos grupos tinham. Tá? Então... Isso e é muito importante. menos,
0: então, tinham regras para isso. né? Não. Então aí é o segundo ponto. Então, primeiro, um mapeamento. Perfeito. Feito esse mapeamento.
1: Entendemos quais são os gargalos, quais são as deficiências desse tipo de comunicação, quais são as informações que são compartilhadas nessas redes sociais, nesses meios de comunicação. A gente parte para entender com os funcionários... Quais são as necessidades deles também? O que eles gostariam de, de receber de feedback da empresa? Enfim, é importante que a gente tenha sempre os dois lados quando a gente está falando de trabalhista para conseguir harmonizar todos os interesses. Então, terminado esse mapeamento, a gente vai entender agora quais são as políticas que já estão vigentes nessa empresa. Tá? E, de novo, a gente tem um bom percentual de clientes é, que não possuem ainda uma política ou um manual de boa prática sobre o uso dessas comunicações. E isso é extremamente essencial. Por quê? É isso que direciona é, cada um dos colaboradores que estão agindo em nome daquela empresa. E essas, esses manuais de boas práticas, essas, é, essas políticas internas, elas precisam também estar muito alinhadas com a missão, com a visão e os valores daquela empresa. Ou seja, o que a gente busca... É, fazendo esse trabalho é adequar o dia a dia de conversa e de, de, de compartilhamento de dados ao que as empresas já têm de cultura a gente não quer é, o nosso trabalho não é para criar dificuldade pelo contrário é para que a gente adeque é, a comunicação interna e a comunicação com o cliente a cultura daquela empresa a gente tem algumas empresas que são muito mais informais tem um acesso muito mais objetivo muito mais fácil e se comunicam muito mais facilmente. Então cabe é, a gente quando enquanto advogados e analistas de consultores, né, desse desse trabalho fazer essa adaptação para que a gente também não ingesse a comunicação dessa empresa, tá? Então eu acho que a partir do momento que nós fizemos essa adequação, entendemos qual é a cultura dessa empresa, a gente vai trabalhar em conjunto para fazer a redação desses manuais de boas práticas ou das políticas internas para comunicação, tá? Feito isso, é, a gente vai para a próxima etapa desse trabalho que a gente tem desenvolvido, que é fazer um treinamento da equipe de gestão dessa empresa.
0: Ah, isso para que o manual saia do da, papel, do papel Exato. né? Tá. É... Porque muito provavelmente você vai ter ali algumas diretrizes, mas... Muitas vezes tem um gerente que esse é o jeito dele de atuar, ele gosta de atuar daí, né? Ele acaba passando, passando mais longe dessas questões aí do manual.
1: Exatamente, a ideia é trazer para a prática, não só deixar um papel é, e mostrar para o grupo de gestores dessa empresa qual a melhor forma de se comunicar com seus colaboradores, qual a melhor forma de orientar esses colaboradores na comunicação com os clientes, com o público em geral então é, é por isso que a gente chama também de manual de boas práticas isso não quer dizer que sempre a comunicação vai ser daquele jeito perfeito e maravilhoso mas é, eu acho que o treinamento ele traz é o lado prático do manual, o lado prático da política interna da empresa. A gente coloca isso na, na prática, efetivamente, tá?
0: Porque, de um lado, as políticas existem para que a companhia tenha um direcionamento e eu acredito bastante no treinamento como a forma de, de fato, fazer com que aquilo aconteça até em termos de responsabilidade da própria companhia em relação a questões de terceiros. Perfeito. Então, né? E esse... Quando a gente fala de LGPD ou mesmo dessa questão do que é falado em redes, a questão de do so, seu direito de se expressar, essa cautela, esse direcionamento, essa orientação da da, da empresa como uma diretriz é muito importante em termos de Sim, responsabilidade, né?
1: Sem dúvida. A gente explorou alguns casos, esse treinamento, a, a colocação em prática das políticas, o fato efetivamente de ter uma política, de ter um manual, isso com certeza ajuda a empresa em caso de problemas como aqueles que a gente citou anteriormente. Então, na hora de, de ter uma comunicação interna, que foi um pouco fora do padrão... Com certeza, o treinamento é uma das armas, uma das dos argumentos de defesa que a gente é, indica para serem utilizados no momento oportuno. Tá? Mas é
0: importante que ele de fato, né, que ele exista. Exato. Que e por isso exista, o treinamento é importante. Que ele exista e que tenha e que tenha tenha treinamento e que tenha reciclagem daquilo, né? Sim. 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 e aí vem de política mesmo, de política bem bem estruturada
1: exatamente é, e aí sim você falou uma palavra importante reciclagem é, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo é um trabalho de longo prazo ele não se encerra simplesmente no treinamento é, a, depois do treinamento dos gestores é importante que a gente também é, estique esse trabalho para o treinamento dos colaboradores e mais do que isso que a gente sempre faça uma reciclagem da equipe dessa empresa. Porque É isso que garante, primeiro, que a cultura é, refletida no manual e na política interna seja também refletida no exercício da atividade no dia a dia. Isso é essencial. E aí, Flávia, essa questão da reciclagem é muito importante para adequação das pessoas, dos colaboradores, dos gestores, à cultura da empresa. tá? É... É, vamos colocar num
0: contexto real das empresas, que nós temos uma questão chamada turnover. Né? A empresa que desprezar turnover está fora da realidade. Então, a empresa tem funcionários entrando e saindo todo o tempo e isso é uma questão de mercado que não tem como ser refutada. Então, quando você fala em treinamento, fica imaginando a dinâmica disso, uma vez que a gente tem o tempo inteiro pessoas entrando e saindo. Fato.
1: Exatamente. Então, o, o treinamento contínuo é para propagação desse manual de boas práticas, dessas políticas, para os novos colaboradores. Isso é importantíssimo. Isso conta muito numa eventual defesa judicial, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito do contencioso cível exemplo, a gente pode pegar um exemplo recente divulgado agora nos meios jurídicos é, uma grande varejista foi condenada numa indenização de mais ou menos 80 mil reais por conta de um funcionário de um colaborador que fez uma gravação dentro do provador gravou uma cliente dentro do provador e propagou isso nas redes sociais tá? isso gerou uma condenação e é por isso que a gente entende que o trabalho ele tem que ser contínuo. Todos os colaboradores têm que participar desse trabalho de, de conscientização, de adequação à cultura da empresa, aos manuais de boas práticas, para a gente poder evitar casos como esse.
0: Se isso, de um lado, é o uso inadequado das mídias, de outro lado, a gente tem uma, uma aplicação extremamente interessante. Os funcionários, os colaboradores, acabam divulgando que estão trabalhando naquele lugar, que estão felizes, quer dizer, bem treinado, isso pode ser uma boa ferramenta. Exatamente. Está né? uh, aí, assim, acho que em termos de, de mídias, falando de Instagram, de Facebook, uh, quantos exemplos nós temos de marcas que se fizeram Basicamente em cima de mídia. Exatamente. Né? De uso, até de, de blogueiras, de pessoas que divulguem as suas marcas. Então, no fundo, é existindo a ferramenta, e aí a gente volta para a questão do mapeamento. Existindo a ferramenta é como ela vai ser usada, ela vai ser usada, mas como ela vai ser usada dentro do meu negócio, e da minha empresa.
1: Exato, é, isso é um ponto importante. Você tocou no, na questão da marca. Né? Hoje as marcas se utilizam das redes sociais amplamente para divulgação. E a gente tem alguns nichos de mercado vamos citar aqui o, o nicho de mercado de, que envolve crianças a gente tem que ter muito cuidado na divulgação de marcas ligadas a crianças nas redes sociais a gente não pode fazer a divulgação sem qualquer tipo de controle. Então é muito importante essa, esse trabalho de entender a cultura da empresa, entender qual é o objetivo dessa empresa e verificar qual a melhor forma de se utilizar da, fer da ferramenta ótima que são as redes sociais. As redes sociais estão presentes no nosso dia a dia e elas não vão sair. A gente precisa se adaptar e adaptar o direito a ela. E é esse trabalho que a gente está tentando desenvolver aqui na LBZ com os nossos clientes. É uma adaptação das melhores práticas para aquilo que é... Que mais é utilizado hoje pelo público em geral?
0: Muito interessante. Bom, acho que ficamos com aí uma, um compromisso de voltar em outro momento e falar de LGPD, né? Sim. Acho que a gente passou hoje muito, muito brevemente no tema e, como você falou mesmo, LGPD dá um outro podcast. Uh, bom, aproveitando que falamos então em mídias sociais, eu ia dizer sobre o nosso podcast, visite então a nossa página no LinkedIn, nosso escritório semanalmente posta conteúdo, né, conteúdo jurídico na, no LinkedIn, Instagram, Facebook, uh, visitem e gostaríamos muito de receber comentários sobre esse bate-papo. Felipe, muito obrigada pela conversa
1: muito obrigado Flávia, um prazer muito gostoso estar aqui falar de um tema que é super atual é,
0: o Felipe adora esse tema o Felipe adora falar de mídias e poder auxiliar nesse sentido de, da melhor forma de utilização, então muito obrigada obrigado